0: Puh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 16. Folge des Podcast Freiburgs. Es ist quasi der dritte von drei Teilen des kleinen Podcast Freiburg Trainingslagers. Es geht hart auf hart hier eine Folge nach der anderen. Und ähm, eigentlich wollte ich eine Episode zu unserer Frauenmannschaft nur machen, wenn sie das Pokalfinale gewinnen. Jetzt haben sie aber so eine gute Saison gespielt, trotz allem mit dem Pokalfinale und mit allem drum und dran. Und es waren auch ein paar Spielerinnen bei der WM, die eine gute Leistung gebracht haben, dass ich doch nicht drum rumkam. Ich freue mich hierzu sehr, zwei Gäste hier zu haben. Der eine war schon mal hier, die andere ist zum ersten Mal hier im Podcast Freiburg. Das ist einmal die Tamara Keller, die at Luegli Luegli auf Twitter. Herzlich willkommen, Tamara.
2: Hi.
1: Freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist äh, Journalistin bei der WZ und auch Mitglied des äh, mittlerweile sehr prominenten Frühpodcasts Frauen reden über Fußball, den man an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Ähm, vielleicht ein, zwei Worte zu dir und zum Früh-Podcast vielleicht von Podcast zu
2: Podcast. Jetzt hast du mir ja schon fast alles weggenommen, wie du mich selber sagst. In kannst. eigenen Worten. Ähm, von also zu Früh ist das, das einfach sehr cool, weil ähm, das irgendwie so eine supportive Umgebung ist, in der ich mich da befinde. Also halt einfach, dass sich wir Frauen zusammengeschlossen haben und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Und an dieser Stelle natürlich auch liebe Grüße. Von hm. dem her ist es cool und weil es halt einfach in der Form noch nie vorher gab. Und zu mir selbst vielleicht noch. Ich habe eben selber elf Jahre Fußball gespielt und interessiere mich deshalb halt auch für Fußball. Ja.
1: ja, es freut mich wirklich sehr, dass es das jetzt endlich mal geklappt hat. Und du bist natürlich auch immer herzlich willkommen, wenn wir über die Spiele von der Frauenmannschaft oder von den Herren natürlich auch reden. Ähm, der zweite, der zweite Gast hier im Bunde ist Egypt Ertan, der auch bei der Badischen Zeitung äh, arbeitet, beziehungsweise ab und zu für den SC Freiburg dort schreibt und auch über die
0: Frauenmannschaft dort berichtet. Herzlich willkommen, Egypt. Hallihallo. hallo. Ähm Direkt an einhaken Stelle, ich schreibe nicht für den SC Freiburg, ich schreibe über den SC Freiburg. Nicht, dass die Menschen das falsch verstehen. Ich arbeite immer noch für die Zeitung, also ja, die Seiten ich, wurden noch nicht gewechselt.
1: Ich habe es gemerkt, als mir das Wort rausgerutscht ist. Ich habe gehofft, es fällt nicht auf, aber das wird natürlich sehr genau genommen dann hey, auf dieser
0: tut Stelle. Tut mir leid.
1: Alles gut, alles gut. Alles ja. seine Richtigkeit. Wie gut kennt ihr beiden euch eigentlich?
0: Okay. <lacht> würde man sagen, wir sitzen definitiv doch oft genug im Möllschte-Stadion, wobei es eigentlich auch öfter sein könnte bei SC-Frauenheimspielen.
2: Oh, was für ein Seitenhieb. Ja, also wenn, sitzen wir da nebeneinander. Und ja, ich bin nicht immer da, aber sehr oft. Das
0: stimmt. Das stimmt tatsächlich. Okay,
1: aber es ist nicht so, dass man sich in den Räumlichkeiten der Badischen Zeitung über den Weg läuft.
0: Doch, definitiv auch. Also bei diversesten Möglichkeiten. Und sei es nur draußen in der fünf minuten pause zwischen einem und anderem.
1: <lacht> Na
0: gut, dann ähm,
1: werde ich heute meiner Moderatorrolle gerecht äh, und äh, bin ein bisschen der neutrale Beobachter hier bei diesem Gespräch. Mhm, was der, was natürlich auch deswegen so ist, weil ich herrlich zugeben muss, dass ich äh, im Vergleich zur Herrenmannschaft ein bisschen der Laie in diesem Dreierbund hier bin. Und ähm, ich hoffe, dass wir eine nette kleine Gesprächsrunde hier zusammenbekommen. Bestimmt. Das ist nett. Bevor wir über den SC reden, über die vergangene Saison und über die kommende Saison ein bisschen ausblicken, über die Frauenmannschaft vom SC, würde ich dann doch gerne in der Sommerpause, hat die Frauen-WM stattgefunden, mit euch darüber sprechen. Und wollte mal euch fragen, so ganz generell im Nachhinein, mit dem Hype oder mit der medialen Berichterstattung ähm, wart ihr zufrieden? Wie, wie war generell das Niveau der WM? Wie ist eure Einschätzung? Vielleicht Tamara, vielleicht magst du beginnen.
2: Ich finde es immer schwierig, wenn man schon von Hype spricht, weil also ich ich bin ich tue mir da schwer äh, zu urteilen, weil ich weiß, ich befinde mich halt in einer Blase, in der das alles sehr präsent ist und weshalb es mir auch sehr gehypt vorkam. Aber also ich habe auch, also ich habe ja schon diverse WMs verfolgt und ich es ist ein deutlicher Unterschied zu Kanada vor vier Jahren zu erkennen. Also es war echt mehr Aufmerksamkeit auf der WM. Es ähm, kann dran liegen, dass es in Frankreich war und somit halt gerade äh, quasi im Land nebendran oder eben auch medial hat sich nochmal viel verändert und auch sportpolitisch hat sich halt einiges getan. Also eben es wurde im Vorfeld auch viel über Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung im Fußball für die Sportlerinnen gesprochen und das war davor nie so Thema. Das ist erst in diesem Jahr jetzt wirklich so aktuell aufgekommen und das ist so, was ich jetzt zu der WM aktuell so beobachtet habe. Also ich glaube schon, dass es, man kann vielleicht schon von Hype sprechen, aber ich würde so sagen, außerhalb der Fußballblase haben es dann doch nicht so viele Leute mitgekriegt, wie wenn halt eine Männerfußball-WM ist. Und an sich vom Niveau her ähm, also f- eben viele, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, haben dann immer so zu mir gesagt, ja, das Spiel hat sich ja mega viel entwickelt und so. Ja, es hat sich entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass der Sprung so groß ist, wie das einigen vorkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ganz viele die Kanada-WM gar nicht so verfolgt haben, weil mhm. die immer tief in der Nacht war. Und Also jetzt ohne böse Unterstellungen zu machen. Aber ja, das Spiel hat sich entwickelt, weil sich... Zum, vor allem der europäische Fußball in Professionalisierung, einfach da hat sich nochmal in den letzten Jahren viel getan und das hat sich in der WM jetzt auch wieder gespiegelt. So.
0: Hast du dem etwas hinzuzufügen, ihr Boah, ehrlich, mir ist ein Punkt vielleicht eingefallen oder ja, doch, vor allem mit Blick auf die Vermarktung oder was die Öffentlichkeit angeht ich stelle die These auf, dass Social Media dieses Mal auch eine unfassbare Rolle gespielt hat oder spielt. Ich fand einfach so den Instagram-Auftritt, generell oder auf Twitter, mhm. der DFB-Frauen, des DFB-Frauen-Accounts und auch der ganzen Spielerin. Da kam richtig viel Input, meines Erachtens nach auch guter Input. Dann gab es gleichzeitig auch noch beispielsweise The Zone, die doch das ein oder andere, ich glaube, nee, Themen, also Frühstück. Da so ein Frühstück-Pix oder so heißen die. Ähm, Da kamen auch drei, vier, fünf Beiträge dazu, was ich auch sehr gut fand. Das sind so die Dinge, die mir vielleicht aufgefallen sind, was zu einer bisschen größeren Öffentlichkeit geführt hat. Vielleicht Ähm, auch
1: so etwas wie der Werbespot von der Commerzbank im Vorhinein Mhm. und so weiter?
0: Ja, das auch irgendwo. Also der wurde ja dann doch ähm, bei den einen oder anderen äh, Zeitungen online vertreten, der Spot. Man hat darüber geredet, darüber geschrieben, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin in einer ähnlichen Bubble unterwegs auf Twitter wie, wie Tamara, weswegen ich da natürlich sehr, sehr viel mitbekomme, aber ich weiß nicht, wie es außerhalb oder wie Menschen, die einfach nicht diesen direkten Zugang zu Fußball, Schrägstrich Frauenfußball haben, ähm, ob die da auch viel mitbekommen haben.
1: Ja, also aus meiner Perspektive, ich habe sicherlich dann, da ich jetzt den Podcast hier gestartet habe und auch über die Frauen immer regelmäßig zumindest ergebnistechnisch und versuche so ein bisschen auf die Leistung einzugehen, berichte, bin ich ein bisschen in der Bubble, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie ihr und ich kann ja dann schon mal etwas neutraler beurteilen, dass ich schon, also Hype verstehe ich, ist vielleicht ein zu großes Wort, auch im Vergleich, aber es ist schon eine klare Tendenz und eine Steigerung zu erkennen, die so auch natürlich positiv zu bewerten ist, meiner Meinung nach. Hm. Wie bewertet ihr denn jetzt äh, die Klasse? Tamara ist kurz darauf eingegangen. Wie, wie war denn das Niveau von den von USA, Holland, Schweden, England zu so den Halbfinalmannschaften? <lacht> Wahrscheinlich muss man die USA ganz klar hervorheben, oder
0: Egypt vielleicht? Ähm, auf Twitter gab es auch eine Unterhaltung darüber. Also dann auch der Vergleich zum deutschen Team, einfach der gezogen wurde. Bei den USA fand ich es einfach unfassbar die mentale Stärke. Also ähm, ich weiß nicht, so eine Megan Rapino hat ja drumherum noch Stress mit mit einem mit dem US-Präsidenten irgendwie nebenher noch ausgefochten. Mhm. Der hat ja noch gesagt, du musst erst gewinnen und dann kannst du irgendwie so Sachen droppen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Rapino oder auch generell die USA in diesem Turnier mit einer Einstellung drin war, dass sie von Anfang an wussten, okay, wir kommen ins Finale und wir mhm. gewinnen dieses Finale auch. Und so dann der gesamte Auftritt, so von Anfang bis Ende. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir hat es schon... Also die Spiele, die ich gesehen habe, ich habe tatsächlich auch einfach im ein Sommerloch, wo ich beziehungsweise ein bisschen Abstand vom Fußball wollte, aber ich habe doch schon viel noch gesehen. Ähm, da war sehr, sehr viel schöner Fußball auch dabei. Ähm, mhm. Klar, es gab Spiele, die waren nicht ganz so prickelnd, aber ich meine, die gibt es ähm, überall, bei jedem Turnier, bei jedem Turnier, wo es sehr starke und auch sehr schwache Teams gibt. Ähm, aber alles in allem, ich hatte Spaß beim Zuschauen und das hat einen doch dann gepackt, egal ob man jetzt mit vielleicht nicht so vielen Spielerinnen sich identifiziert oder was weiß ich was. Also ich hatte mega Bock.
1: Ja, auch ich fand die Spiele durchaus wirklich ansehnlich. Ich habe mich zum ersten Mal jetzt größt. Ich habe früher immer die Spiele Deutschland und Schweden ein bisschen näher verfolgt, weil ich sieben Jahre in Schweden gelebt habe und Schweden sicherlich auch, was Frauenfußball betrifft, so ein bisschen eine Vorreiterrolle hat oder zumindest da ein paar Schritte voraus war. Für so ein kleines Land eher sehr außergewöhnlich, meiner Meinung nach. Und ja, da so gesehen war auch das, das Spiel Deutschland-Schweden, ich, ich kann das dann ein bisschen besser verkraften wenn Schweden gewinnt, weil ich da ein bisschen meine zweite <lacht> Sympathie hege aber generell, die Leistung war doch sehr, sehr gut zu beobachten und Megan Rapinoe dann mit ihr, die Rede habt ihr gesehen dann die mhm. sie gehalten hat mhm. ja. ja, das ist dann nochmal ein anderer Einfluss wie bewertet ihr das? inwiefern? Naja, also ist dann schon beeindruckend. Das ist in Deutschland nicht so vorstellbar, dass so eine Fußballerin nach einem Wärmchen naja, ist. Naja,
2: aber da muss man die USA, glaub, auch im Kontext sehen. Das ist nämlich auch ein Grund, warum wir eigentlich dieses Jahr überhaupt erst über äh, Gleichberechtigung im Fußball geredet haben. Oder also die USA da einen großen Teil dazu beigetragen, weil die haben ja eigentlich schon vor vier Jahren dafür angefangen, für ähm ah nee, warte? Vier, zwei, vor zwei Jahren, also vor zwei Jahren definitiv, schon ein bisschen länger, glaube ich, für Equal Pay zu kämpfen. Mhm. Und ich glaube, das hat sich jetzt halt so in die, erst in so in die fußballweite Diskussion eingeschlossen. Und die USA war ja, ist ja egal, wo du hin du gehst, eigentlich auf diesem Terrain. ist immer so das Vorzeigebeispiel. Alle Leute wissen, dass Frauenfußballer in den USA viel populärer sind. Es gibt mega geile Stipendien, also auch mega gute Chancen für Spielerinnen in den USA. Und es ähm, wird da einfach anders wertgeschätzt und trotzdem werden die Sportlerinnen nicht so gut bezahlt wie die Männer. Das muss man sich halt mal vorstellen. Natürlich hatten die am ehesten einen Grund, quasi diesen Kampf anzufechten. Aber als sie das an, also sie sind ja wirklich vor Gericht gegangen oder sind vor Gericht. Ich glaube, das ist, da gab es nie ein wirklichen Ergebnis oder so. Und sie haben schon zu dem Zeitpunkt quasi gesagt, sie wollen für alle Sportlerinnen auf der Welt kämpfen und nicht nur für sich. Und ich glaube so also so politisch ist diese Mannschaft halt auch irgendwie und natürlich ist Uri halt eine Einzelfigur, die gerade extrem raussticht. Ich fand es eigentlich auch schade, dass es ähm, in deutschen Medien am Anfang auch viel nur um diese Trump-Sache ging, also mhm. als, als das mit diesem Tra- Trump-Video kam, was ja eigentlich ein altes Video war, also das war ja jetzt nicht während des Turniers entstanden, wo sie sagt, wir gehen nicht ins Weiße Haus, so und dann ist er darauf angesprungen, aber eben, dass sie halt sich zum Beispiel dieser (lacht) Keppernick-Bewegung angeschlossen hat oder so, das das wurde dann halt in deutschen Medien, ganz viele Leute, die deutsche Medien lesen, wussten das halt zum Beispiel nicht. Sie ist halt die erste Weise, die sich dieser Bewegung angeschlossen hat, dann lebt sie extrem offen, dass sie lesbisch ist, das macht halt auch nicht jeder und ist halt da auch irgendwie noch ein Vorbild so für Offenheit und Toleranz. Also ich glaube halt, also die ursprüngliche Titel, die ich sagen wollte, die USA ist halt eh schon eine politische Mannschaft mhm. und dann gibt es halt noch Einzelpersonen, die da irgendwie so herausstechen. Ja. Mhm.
1: Ja, insgesamt auf jeden Fall äh, beeindruckend und auch, also man kann sich so trotzdem meiner Meinung nach nicht in Deutschland vorstellen, aber die Gründe, die du gerade auferzählt hast, die.
2: Naja, es ist halt wirklich so, das ist vielleicht auch eine Entwicklung vor vier Jahren hätte sich keine deutsche Spielerin irgendwie hingestellt und irgendwas an der Struktur oder am DFB oder sonst was kritisiert und ich fand, mhm. das gab es dieses Jahr schon und das hätte man sich vor vier Jahren, hat es sich keiner getraut, aber auch aus einem sehr einfachen Grund, weil sich niemand getraut hat, dass das Privileg, das er dadurch hat, dass er überhaupt Profifußballerin sein kann, hat sich keiner getraut, das aufzugeben und quasi das zu kritisieren und da hat sich einfach erstens, hat sich durch MeToo und so halt nochmal vieles verändert, denke ich, um Frauen zu bestärken, aber halt auch in dieser kompletten Debatte und ich denke, die Profispielerinnen merken halt auch, ja, ich muss nicht alles so hinnehmen, wie es ist und ich kann auch vielleicht noch mehr fordern, weil ich arbeite auch halt wirklich krass hart, Ja,
1: ja, und als äh, letztendliche Entwicklung wurde ein Früh-Podcast gestartet, wo der genau diese Themen auch debattiert und thematisiert. Und ich denke, dass man sich da auch äh, ein besseres Bild äh, von machen kann, wenn man dort mal einschaltet als hier in dem Podcast Freiburg. Aber ich gebe mein Bestes, um auch der Frauenmannschaft ein größeres, äh, eine größere Plattform hier zu bieten, auf jeden Fall. Ähm, die deutsche Mannschaft... Um mal kurz wieder aufs Sportliche zurückzukommen, es sei denn ihr habt noch, es sei denn Ehe wollte noch was dazu sagen, was? Äh,
0: Keineswegs. Sehr gut. Das sehr kann gut. ich so für sich stehen lassen.
1: Das dachte ich mir nämlich auch. Ähm, die deutsche Mannschaft hat die ersten vier Spiele bei der WM ohne Gegentor gespielt. In der Gruppenphase ist man 1: 0 gegen China, 1: 0 gegen Spanien und 4: 0 gegen Südafrika ähm, durch die Gruppenphase marschiert. Hat dann gegen Nigeria 13-0 gewonnen und ist dann, wie gesagt, im fünften Spiel im Viertelfinale gegen Schweden mit 2-1 ausgeschieden. Mehrere Spieler mit Freiburger Vergangenheit und sowohl aktive Spieler vom SC Freiburg haben eine größere Rolle gespielt. Und als allererstes kommen wir nicht drum herum, über Julia Gwynn zu sprechen. Wie bewertet (lacht) ihr ihre Leistung?
0: Also, ich, wollen wir nicht lieber über Clara Bühl oder so reden? Nein, Spaß. Ähm, wir, ko- wir reden auch noch nee, über Clara Bühl, keine Sorge. Das hat einen anderen Hintergrund. Julia Quinn, also muss man noch irgendwie dazu was sagen, wie viel Aufmerksamkeit sie irgendwie durch ihre Leistung einfach hat generieren können. So das erste Tor im Auftakt, also das erste Spiel, der, das erste Tor der Frauenmannschaft, der deutschen Frauenmannschaft bei der WM überhaupt ähm, bei dieser Weltmeisterschaft geschossen und, und also allein ihre User, nee, wie heißt das? Followerinnen und Follower auf Instagram, wie die Zahl explodiert, das sagt ja viel aus ähm, über das, was ihre Leistung und dann doch irgendwie, was das für ein Hype ausgelöst hat. Ähm, aber irgendwie, also Julia Quinn ist ja seit 2015 in Freiburg gewesen und die Entwicklung ging immer irgendwie steil bergauf, so immer weiter, immer weiter. Ähm, Konnte man das erahnen? dass es so explodiert, also keine Ahnung, ich hätte jetzt da nicht drauf gewettet, sagen wir es mal so. Ähm, Aber sie hat ja auch in Freiburg irgendwie sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, letzte Saison, auch vorletzte Saison. Ähm, Und das freut dann einen doch auch so zu sehen. Aber deswegen, ich Clara Bühl direkt gesagt habe, ist, ähm, weil irgendwie, die wurde erst vor einem halben Jahr zur A-Nation überhaupt mitgenommen, hat dann ein, zwei Lehrgänge mitgemacht und war dann bei dieser WM und als sie dann reinkam, ich glaube das war gegen Spanien, ähm, die zweite Halbzeit spielt sie dann echt so nice einen Fußball und das freut doch einen dann schon sehr, wenn man das irgendwie sieht, so okay, Pokalfinale die Saison geschafft, dann hat sie noch Abitur, dann hat sie noch Aufnahmeprüfung für irgendwelche Studiengänge und spielt halt nebenher noch so eine WM und das ist dann doch, also ich fand's sehr, sehr bewundernswert.
1: Ja, definitiv. Clara Bühl im ersten Spiel nicht von Anfang an kam, dann gegen Spanien zur Halbzeit rein, ist das richtig so? Mhm. Müsste ich. Und dann durfte sie gegen im, im Folgespiel durfte sie dann von Anfang an ran, richtig? Ich glaube, so ja. rum war es. Ja. Ähm, ja, definitiv auch beeindruckend im Vergleich zu Julia Quinne Bleibt sie ja dem SC Freiburg vermutlich nächstes Jahr erhalten.
0: Ja, also die Vertragsverlängerung <lacht> ging ja irgendwie vor drei, vier Monaten durch ein. Ähm, ich glaube, der Frauenfußball und der Transferzirkus ist da noch ein bisschen, also ist da alles noch ein bisschen ruhiger als im Vergleich mit <lacht> zu den wo man vielleicht Vertragsverlängerungen abschließt und dann ein Jahr später doch wieder weg ist. Deswegen, nee, nee, die ist nächstes Jahr definitiv in Freiburg.
1: Ja. Ähm, vielleicht, ich, ich habe mich kurz gescheut, das bei Julia Gwin anzusprechen. Vielleicht frage ich Tamara doch, weil ich glaube, dass sie das besser einschätzen kann. Ähm, Im Vorhinein wurde auch, durch ich glaube, das war die Bildzeitung, ein bisschen korportiert mit unserer hübschesten und so im Vorhinein von der WM. Ähm, oder nee, das war, als sie das Tor geschossen hat. Ja. Ähm, Sie hat sich, glaube ich, dann so geäußert, dass es gar nicht so schlimm, dass sie es gar nicht so schlimm empfunden hat und dann hat sie die Follower mitgenommen und sie hat auch ein bisschen mitgespielt und so. Muss man das irgendwie einschätzen oder ist das einfach, ist es halt wie es ist und mhm. eigentlich ist es falsch, sowas zu schreiben von der Bild? Das, da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Ja, es ist halt sehr sexistisch von der Bild und, und sollte der Bild dafür eigentlich auch keine Points mehr so zuspielen. Ich meine...
1: Soll ich es rausschneiden? Dann,
2: Nein, alles gut. Es ist ist halt äh, schwierig. Ja klar, kann sie es halt dann wieder relativieren, aber ähm, was halt zu oft in diesem Sport passiert, ist, dass von der sportlichen Leistung abgelenkt wird und ähm, aufs Äußere oder andere Sachen gegangen wird. Ich erinnere an die Causa Ada Hegerberg, die halt nach der wichtigsten Auszeichnung überhaupt den Ballon d'Or gefragt wurde, ob sie tracken kann und Darum geht es halt irgendwie nicht. Und dann spielt sich das alles als so skandalös auf und keiner weiß aber, für was diese Sportlerin eigentlich steht und was sie erreicht hat. Und ähm, ich frage mich halt, ob die Leute, die die Zeile lesen, eben unsere hübscheste, bla bla bla, ob die auch wissen, was für coole Tore Julia Gwynn schießen kann. So. Mhm. Und äh, das ist das, was, wo ich halt so ein bisschen so den Ärger mitnehme, und weil ich halt eben bei, bei der Gesellschaft eher das hängen bleibt als was anderes,
1: ja. Ja, ich wollte der Bild sicherlich keine Plattform hier bieten. Nee, alles gut. Blö- blöde, blöde Bild, blöde Bild. <lacht> ähm, ich wollte nur das Thema kurz an- angesprochen haben, damit man das auch vielleicht einordnen kann. Und ähm, zusammen mit Julia Quinn und Clara Bühl war die dritte im Bunde, die bei der Deutschen Nationalmannschaft als aktive SC-Zählerin war, war Ersatztorhüterin Merle Forms, die zu keinem Einsatz kam, aber ich denke, das Torhüterteam gut komplettiert hat. Es gab jedoch noch eine vierte SC-Spielerin, die leider im nächsten Jahr auch nicht mehr beim SC ist und die hat es bis ins Finale mit ihrer Nationalmannschaft geschafft und zwar war das Rechtsverteidigerin Desiree van Lunteren äh, mit Holland im Finale gegen USA verloren, ab nächstem Jahr wieder bei Ajax Amsterdam. Wie habt ihr ihre Leistung verfolgt? Habt ihr extra auf sie geachtet beim Finale?
0: Ähm, ich mache kurz den Anfang, wenn es okay ist, Tamara. Ja, alles gut. Ähm, ja doch, also ich habe irgendwie ihr schon, das heißt gern zugeguckt, aber ich habe sie immer mit einem besonderen Auge beobachtet, wenn die Niederlande gespielt haben. Ähm, und ich, du hast zwar Rechtsverteidigerin gesagt, aber das ist das Krasse bei der, die kann gefühlt überall spielen, die kann die kann rechts spielen, die kann in der Mitte spielen, die kann links spielen und die kann sonst wo eingesetzt werden. Ähm, das ist in Freiburg, glaube ich, ein, zweimal passiert. Und das ist ja, also das ist eine absolute Allrounderin. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn wir die irgendwie vorne in den Sturm noch stellen würden, dann macht sie drei, vier Buden. Ähm, deswegen schade für den SC, dass sie wieder zurückgeht oder also ja doch, wieder in die Niederlande hieß es, das sei jetzt Amsterdam gesagt. Ähm, das ist schon sehr schade für den SC, aber ja, vielleicht hat sie sich hier nicht, also ich weiß es nicht, vielleicht hat sie sich hier nicht irgendwie wohl gefühlt, oder vielleicht baut sie wieder zurück, oder also, keine Ahnung, was ihre Pläne waren. Ich fand, bei der WM hat sie sehr, sehr stabil gespielt, wobei es doch irgendwie auch drei, vier Kleinigkeiten gab, kleine Schnitzer, die dann irgendwie doch das ein oder andere mal unterlaufen sind. Aber freut mich für sie und auch generell für den Verein, dass einfach eine Spielerin vom Verein im Weltmeisterschaftsfinale stand, auch wenn sie jetzt natürlich nächste Saison eben nicht mehr da sein sollte.
1: Ja, Tamara hast. Gibt es da was hinzuzufügen? Wahrscheinlich nicht.
2: Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Nee.
1: Das ist äh, gut. Das ist ja immer die, die Krux, wenn wir mit zwei Leuten sprechen. Ne? Und dann äh, der Erste, der die Frage komplett beantwortet, dann hat der Zweite nichts mehr zu sagen. Ja,
2: es ist auch fies, weil eben ich, ich oft einer Meinung bin.
1: So, so. Okay. Ich, ich versuche Fragen zu finden, wo ihr nicht einer Meinung seid. Schwierig. Wie Julia Quinn, beim, die geht ja jetzt zum FC Bayern im nächsten Jahr und davon gibt es noch einige Ex-SC-Spielerinnen, die auch bei der WM am Start waren. Das hatte zwischenzeitlich ein kleines Hoch in dem Medial, dass so viele Freiburgerinnen mit oder Ex-Freiburgerinnen bei der Nationalmannschaft so einen Einfluss haben. Das ist Laura Benkert, die beim FC Bayern spielt, Caroline Simon beim, bei Olympique Lyon. Und Sarah Debritz, Melanie Leupold, Lina Magull und Verena Schwers, alle beim FC Bayern und alle mit sehr vielen Spielen für den SC. Zum Beispiel Laura Benkert, die Torhüterin, 159 Spiele, die kam jetzt auch bei der WM nicht zum Einsatz, aber trotzdem 159 Spiele für den SC. Und Verena Schwers zum Beispiel auch 84 Spiele für den SC Freiburg. Wie stolz, Tamara, ist man auf die Freiburger Fußballschule in der Frauenabteilung?
2: Naja, das ist kein Geheimnis, dass die Freiburger Frauenschule eine sehr gute Schule ist. Also, von dem her, also ich glaube, man kann zu Recht immer stolz sein in Freiburg. Ist es einfach ein Ausbildungsverein. Äh, Freiburg ist dafür bekannt. Es ist einfach ein guter Standort und, äh, aber auch noch am Boden geblieben und bietet halt einem so alle Möglichkeiten. So, dementsprechend darf man schon ein bisschen patriotisch, glaub, sein und stolz drauf sein. Oder kann man einigermaßen von
0: stolz sprechen ja
1: und Egyip wieso gehen sie alle zum FC Bayern
0: ähm, uh, das ist eine gute Frage vielleicht ich habe keine Ahnung wir kommen ähm, nachher noch zum Trainer okay. ähm, ich wollte nur sagen zu, zur Nachwuchsabteilung der SC Frauen ich habe ähm, ich glaube wann war das vor einem Monat oder vor zwei drei Wochen mit Edelbeck geredet Edelbeck war ich glaube zwölf Jahre U17-Trainer bei den SC-Frauen. Ähm, ist jetzt ein bisschen Koordinator im Verein, also ist jetzt nicht mehr U17 D-Juniorin-Trainer und ähm, der meinte auch so, ja, mit 5-6 hat er irgendwie zu tun. So irgendwie Clara Büth, Julia Quinn nach Freiburg mitgeholt, dann die eine auch noch trainiert und sowas bei sehr, sehr vielen Spielerinnen auch und der hat sich natürlich extrem gefreut. Ähm, dass irgendwie, dass man beim Verein die richtige Philosophie fährt dass das einfach auch bestätigt wurde. Ähm, Ja, also man freut sich sehr, aber man wird auch weiter an dem Weg ähm, festhalten. Das hat er auch gemeint. SC Freiburg ist und bleibt ein Ausbildungsverein, aber halt ein sehr guter, das ist schön.
1: Ja, und wie bewertet man das? Der, Also wir werden nachher noch zur Bewertung der Saison vom SC Freiburg kommen, aber dass jetzt auch der Trainer dorthin geht?
0: Ähm, Wie bewertet man das? Ich glaube, inzwischen bewertet man das wieder ganz gut, weil man mit Daniel Kraus einen sehr, sehr guten Nachfolger gefunden hat, der aus Essen kam. Ein Fußballlehrer, der der sehr also in Essen sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Es gab ja auch den Essen-Block mit fünf Spielerinnen, beziehungsweise mal Sarah Dorson, die irgendwie vor der Saison nach Wolfsburg wechselte, noch mit dazu zählt, dann sind sie auch irgendwie sechs. Ähm, einen sehr guten Trainer geholt, glaube ich, mit dem man ähm, irgendwie doch auch, glaube ich, lang und wenn es dann harmonieren sollte. Und deswegen, glaube ich, so die Trainerfrage bereitet niemanden mehr Bauchschmerzen.
1: Okay, und dann kann man doch auch optimistisch in eine neue Saison schauen. Wie Dann würde ich auch direkt kommen zur SC Freiburg-Saison und zur Bewertung vielleicht von der letzten erstmal. Mal Bei der Umfrage, die ich im, im Nachgang der Saison ge- gemacht habe, habe ich auch bewert, äh, die die Be- Frauensaison bewerten lassen. Ähm, wie würdet ihr es denn bewerten von 1 bis 10? Habt ihr vielleicht mitgemacht sogar?
0: Tamara, du darfst.
2: Oh Gott.
1: Eine Bewertung von 1 bis 10. 10 ist 10 das Beste.
2: Ja, das ist aber so ein bisschen fies. <lacht> <lacht> weil die Saison davor war halt so grandios.
1: Aber da war man ja nicht im Pokalfinale.
2: Ja, eben.
1: Tja. Ich brauche eine Zahl.
2: Äh, okay, ich sag 6.
0: Echt eine 6, okay.
2: Bist ähm, du okay, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie zuerst 7 im Kopf, aber.
2: Ja, ich habe auch zwischen 6 und 7 überlegt.
1: Also ich mit der 7 bist du gut im Trend, weil die, insgesamt haben 146 Leute bei der Umfrage mitgenommen und der Schnitt war auf 7.1. Ja. Ja. Also Tamara also, ist einfach viel zu pessimistisch.
2: Ja, ich bin Realist. Ich bin, ich bin Realistin. Okay.
0: Ähm, Luft, nach ja. oben. Luft nach oben. Ja, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, um, nur sechs, sieben. Also die Saison war ja nicht irgendwie, die sind ja, weiß ich nicht, klar, sie waren irgendwo im Mittelfeld am Ende oder stehen jetzt im Mittelfeld. Um, aber irgendwie haben, haben auch alle gesagt, schon vor der Saison, ey, es sind ich glaube, sieben Spielerinnen waren es. Davon vier, fünf Nazi-Spielerinnen, eine absolute Stamm-Trä- Stammspielerinnen sind vor der Saison gekommen. Dann kamen, glaube ich, elf neue Spielerinnen. Die müssen sich alle erstmal finden. Da müssen die Automatismen laufen. Und die Spielerinnen selbst haben das auch gesagt. Ich glaube, es war ein Du hast gerade
2: gesagt, sie sind gekommen, sie sind gegangen.
0: Ach so, ja, elf sind gekommen und sieben sind gegangen. Ja, genau. Natürlich. Ähm, aber auch Spielerinnen wie Clara Schöne, die Kapitänin oder Jubina La die meinten beide, man hat am Anfang der Saison gemerkt, okay, irgendwie fremdelt man noch ein bisschen, man rennt zwar viel auf dem Platz, aber ob man richtig füreinander rennt, das hätten sie am Anfang der Saison noch nicht so gespürt, aber dann mit dem Verlauf der Saison und spätestens ab der Winterpause sei sei da doch eine Einheit draus geworden, man sei zusammengewachsen, was sich dann irgendwie auch auf dem Platz bemerkbar gemacht hat. Irgendwie Achtelfinale und Viertelfinale, nee, Viertel und Halbfinale gegen Essen und, und, ah, nee, doch Achtelfinale Essen, Halbfinale Hoffenheim. Spiele gegen Bundesliga-Mannschaften, die man dann richtig gut irgendwie, ja, souverän gestaltet hat, ähm, und klein der Liga, die haben dann auch gemeint, so spätestens als irgendwie das Halbfinale anstand und dann, man wusste, okay, man wird am ersten Mal in Köln spielen im Finale. Da war dann, ich will nicht sagen, die Luft raus, so krass würde ich es nicht bezeichnen für die Bundesligaspiele, aber.
1: Aber verletzen hat, will man sich auch nicht.
0: Ja, <lacht> ja hat es ja nicht geschafft. Also Jubinala, der ist ja dann der Kreuzbandriss unterlaufen. Mhm. Ähm, oder bei der kam der Kreuzbandriss dazwischen. Aber trotzdem, man war im Kopf irgendwie doch fokussiert, ja, vielleicht aufs Finale dann.
1: Ja, man hat die Bundesliga-Saison am Ende auf dem siebten Platz beendet mit sieben Siegen, fünf Unschieden und zehn Niederlagen. Ähm, ist bei dem Blick auf die Tabelle, also unabhängig von den Punkten, wenn man hier auf die Tordifferenzen schaut, die ich ja oft als Indikator für gute und schlechte Leistung manchmal sehe, ähm, kommt es mir so vor, als ob so ein kleiner...
0: Irgendwas war sehr laut. Ah ja. Ein kleiner, ein kleiner
1: äh, Leistungsunterschied zwischen der ersten Hälfte der Mannschaften und der zweiten Hälfte der Mannschaften in der Tabelle ist so ab ab SC Sand, MSV Duisburg wirkt es mit sehr 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 negativen Tordifferenzen. Ist das ausschlaggebend oder ist das nur so ein Eindruck von einem Frauenfußball-Bundesliga
0: allein wie mir? Ähm, was sagst du, Jonas?
2: <lacht> naja, ich würde es halt wieder auf die Gesamtstruktur beziehen. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht. Es ist halt schwierig, weil zum Beispiel, äh, also ich vertrete die These, dass halt doch eine extreme äh, Klaffe, so ein Abstand, mir hat das Wort gefehlt, ein extremer Abstand zwischen erster und zweiter Liga ist und das spiegelt sich auch in der Tabelle der ersten Bundesliga wieder, weil da gibt es halt auch so Wiederholungstäter, die immer wieder absteigen und immer wieder aufsteigen, weil halt eben die Differenz zwischen beiden Ligen mhm. zu groß ist, mhm. dass einfach die Struktur vom DFB gegeben nicht gut genug, würde ich sagen, also da setze ich halt meine Kritik daran am System an, kann sicherlich auch noch andere Dinge kritisieren, aber das ist definitiv eins der Hauptprobleme und ähm, das spiegelt sich halt so ein bisschen in der Tabelle wieder, es gibt halt aber auch es gibt deutlich in dieser Bundesliga die großen Dogs wie eben Bayern und Wolfsburg und dann danach kann eigentlich immer alles passieren, so also so ein bisschen. Okay. Ja.
1: ja, interessant auf jeden Fall mit den Strukturen und so, da, da kenne ich mich leider dann doch zu wenig aus, da könnte man sich aber doch definitiv mehr mit beschäftigen. Ähm,
0: ja? Ja, das Problem da ist ja auch, dass die zweite Liga, ich glaube, vor vor der vor der letzten Saison wurde sie eingleisig, ja, genau. in zwei Staffeln mit Staffel Nord und Staffel Süd. Und da hättest du halt definitiv die doppelte Menge an irgendwie gleichwertigen Teams, die sich einem, einem Konkurrenzkampf aussetzen, gehabt, was vielleicht dazu hätte führen können, dass man langfristig gesehen vielleicht dann auch, ich weiß nicht, bessere Aufsteiger irgendwie mhm. hat. Ähm, und ja, Tamara hat es ja schon gesagt, da gibt es ein paar Fahrstuhlmannschaften, die sich äh, alle paar Jahre mal auf den Abstieg g- gönnen. Ähm, aber also es gab ja, ich glaube, zweimal oder einmal mindestens zweistellige Ergebnisse. Also ich glaube, Wolfsburg hat einmal 111 1 oder so gewonnen. Ähm, das macht dann doch auch keinen Spaß, glaube ich.
1: Ja, und Borussia Mönchengladbach hat einen Punkt und 110 Gegentore. Also ja, ja. in 22 Spielen, wohlgemerkt.
2: Mhm.
1: Um, unabhängig von der Bundesliga-Saison, ihr habt es schon erwähnt, der, die SC Freiburg-Frauen waren im fantastischen DFB-Pokalfinale und da lag dann auch lange Zeit der Fokus drauf. Wie habt ihr denn das Finale erlebt, Tamara?
2: Also ich hab's als sehr emotional erlebt. Ähm, ich wollte schon immer mal ans Finale in Köln. Hab's aber irgendwie nie umgesetzt. Selbst Plan. selbst
1: als Fußballerin oder als äh ja
2: genau eigentlich <lacht> war der Hauptgrund, warum ich nie gehen konnte tatsächlich, das ist nämlich eine sehr gute Ausrede, um nicht gehen zu können, weil ich an dem Tag meistens selber ein Pokalspiel oder so hatte. Das Verstehe ist halt so so oft 1. Mai, ähm, aber manchmal auch an anderen Daten. Auf jeden Fall hatte ich meistens selber ein Pokalspiel. Und ähm, dann hatte ich halt noch einen doppelten Grund, dahin zu gehen, weil die SC-Frauen jetzt zum ersten Mal da waren. Und ich bin, glaube mit einem Fanclub, aber ich weiß nicht mehr mit welchem, auf jeden Fall mit einem Bus gefahren, der nicht voll war. <lacht> und also es gab mehrere volle Busse, aber ich war in einem nicht vollen Bus, aber es war trotzdem voll chillig. Und dann war ich alleine am Finale und es war eigentlich ganz lustig. <lacht> Es klingt so ein bisschen sad, aber eigentlich das das sadeste Erlebnis an dem Tag war tatsächlich, dass ich dem Typen an der Kasse gesagt habe, ich möchte gerne über beim Freiburg-Block sein. Und der Typ an der Kasse hatte keine Ahnung, wo saß ich, über dem Wolfsburg-Block. Und dadurch, dass das Stadion aber nicht voll war, war das ja egal, wo man hin ist. Und dann bin ich einfach dahin, wo die SC-Fans Stimmung gemacht haben.
1: Verstehe, verstehe.
0: Ja, die SC-Fans die Stimmung gemacht haben, die waren echt mega nice. Ja. Ähm, unfassbar, ich glaube, es waren 1500 oder so, die am Start waren, oder 1000. Ich erinnere mich an die genaue Zahl nicht mehr. An einem äh,
1: vielleicht zu kritisierenden Donnerstagabend?
0: Ähm, es war ein Mittwoch, aber ein ähm, Mittwoch? Ah, ja. es war ja Feiertag so, ne? <lacht> ähm, aber trotzdem, es war mega nice, dass sie da nach Köln gekommen sind. Natürlich viel Familie, viel Freunde, aber der Support war unfassbar. so Keine Ahnung, irgendwie schaue jetzt auch seit zwei Jahren regelmäßig in Stadien Frauenfußball und ähm, das Mösel-Stadion ist schön, aber der Support also war dann doch nochmal aus, weiß ich nicht, zwei Klassen oben drüber so. Ähm, und das war mega schön zu sehen, vor allem, weil dann das Team zwar auch über 90 Minuten alles gegeben hat, aber ein unfassbar schöner, gute, leider nicht mit einer guten Chancenverwertung erste Halbzeit gespielt hat und das dann echt ein Highlight, definitiv glaube ich für jede Spielerin und alle Menschen, die da mitgefahren sind aus Freiburger Sicht
1: Ja, es war definitiv eigentlich auch eine in der ersten Halbzeit vor allem eine beeindruckende Leistung vom SC.
0: Auf jeden Fall, also ja, ich habe Clara Bühl vor der WM äh, gefragt und sie meinte, sie wird den Konter nicht vergessen. Hm. Ich glaube, es war eine Wolfsburger mhm. Ecke und dann mit Sharon Beck zusammen, sie ist versucht schnell zu spielen und also das weiß ich nicht. Auf Wolfsburger Seite war halt echt niemand hinten, der hätte absichern können. Und das ist dann doch nicht reingegangen. Und also, ja, auch auf der Tribüne, auf der Pressetribüne saß ich, da war ein bisschen die Verzweiflung dann schon ein bisschen groß. Ähm, aber es war schön zu sehen, dass sie einfach Bock hatten und dass sie einfach gespielt haben und sich nicht zu so viel Gedanken gemacht haben. Und vielleicht hat dann in der zweiten Hälfte die Puste nicht mehr gereicht, ich weiß es nicht, aber mega nice auf jeden Fall.
2: Und die besseren Fans hatten.
0: Zu 100 Prozent, also. <lacht> das Klatschpappen-Publikum aus Wolfsburg. Immer
2: das immer
1: ist bei den sagen. Männern und bei den Frauen, nimmt sich das nicht viel. Also.
0: Ja, ist so. Ähm, nee, aber also, sorry, war ja so. Ich habe die ganzen Tweets verfolgt und da war die Meinung einhellig, dass die Freiburger Fans im Fernsehen definitiv dreimal so laut sind wie der Wolfsburger Block und das war im Stadion auch so.
1: Ja, das ist doch nice. Und am Ende hat es leider nicht für den ganz großen coup gereicht, aber ähm man kann trotzdem ja. stolz auf unsere Frauen sein, auf jeden Fall. Definitiv. Ihr habt schon ein paar Namen erwähnt. Sharon Beck ist gerade gefallen, ähm, Clara Bühl, Julia Quinn natürlich, die in der Bundesliga, genau wie bei der WM, jetzt alle Minuten gespielt hat und äh, in der Saison acht Tore geschossen hat. Ähm, wer waren denn für euch noch so Leistungsträger über die so- Saison hinweg gesehen? Gewisse Namen, die ihr, die ihr es für wichtig erhaltet, dass wir sie jetzt in diesem Kontext erwähnen.
2: Uff.
0: Gute Frage. Fällt jemand Sponti ein, Tamara?
2: Nee, ich würde die Frage lieber an dich geben. Oh je.
0: Sehr gut. Entweder beide oder keiner, ja. Also, okay, gut. Ähm, mir fallen schon ein paar Namen ein. Mir fällt irgendwie der Name Jubina La ein, die irgendwie ich weiß nicht, ich habe vor dem Halbfinale gegen Offline mit ihr geredet. Ähm, die da auch noch mal vom, vom dfb pokal poster über ihrem Bett im Kinderzimmer erzählt hat und die Frau hat irgendwie, also sie ist nebenher Jurastudentin ähm, und ist irgendwie in der Regelstudienzeit ein bisschen, also schon irgendwie mit dabei ähm, und die spielt entweder rechts hinten, links hinten, die spielt halt überall, wo sie gebraucht wird oder auch mal in der Dreierinnenverteidigung. also da war alles dabei ähm, und die war immer da, wenn sie gebraucht wurde und sie wurde oft genug gebraucht, so. Ich erinnere mich an, ich glaube, ein Sprint im Halbfinale gegen Hoffenheim war das, wo sie echt von vorne einmal durchzieht, nach hinten rennt und sich dann den Ball irgendwie vorm eigenen 16er ergrätscht und es war dann unfassbar bitter zu erfahren, dass sie das Finale nicht spielen kann. Ähm, die fällt mir so spontan ein, was aber nicht bedeuten soll, dass der Rest nicht irgendwie ebenfalls gute Leistung gebracht hat und einfach <lacht> wichtig war.
1: Ja, so ist es ja auch nicht gemeint, wenn man gewisse lobt, dass man die, die anderen deswegen ähm, unter den Teppich kehren möchte. Ja. Ähm ja, auf jeden Fall interessant. Julia Gwynn mit eben 22 Spielen in der Liga. Man merkt
2: schon, du hypst auch ein bisschen Julia
1: Gwynn. <lacht> Tut mir leid, die ist in jeder Statistik ganz oben.
2: Ja, ja das es, stimmt auch.
1: Es hat das nichts nur, mit dem Aussehen zu tun, ich ja, schwöre nee,
2: nee, es. Nee, es ist ja auch alles gut, wenn es ist, glaube ich, statistisch <lacht> und sportlich auch berechtigt. Man muss nur sehen, Eheb und ich unterhalten uns halt schon seit Längerem über Julia Gwynn und irgendwann <lacht> ist es halt nicht mehr interessant, über Julia Gwynn zu reden. Okay. Weil wir haben diesen Typecycle quasi durchgemacht, okay, bevor okay, ihn okay. alle anderen durchgemacht Verstehen. hat. Aber das ist keine Kritik an Julia Gwynn, weil sie ist wirklich eine Superspielerin und alles. Und okay. ich,
1: aber ich, aber im Laufe des Podcasts wird Gwyn- ihr Name nicht mehr verhalten. <lacht> das, das,
2: das war kein Angriff. Alles gut. Aber ich fand es so gut. lustig, weil es war jetzt wirklich so das dritte Mal hintereinander. Und das Ding ist, ich würde eh eigentlich noch ein bisschen widersprechen, äh, oder widersprechen tatsächlich, weil er vorhin irgendwas gesagt hat, so, ja, ob man es vorher nicht schon gesehen hat. Ich fand, es war schon sehr eindeutig, als sie da bei dieser 17. EM oder so war, da ist sie auch krass hervorgestochen. Und das war bevor der Zeit, bevor sie in Deutschland gehypt wurde, würde ich sagen.
1: Wen meinst du jetzt genau?
2: Julia Gwin. Ah, okay, alles klar. Da ist sie bei der EM halt schon, (lacht) da ist sie wirklich aufgefallen, fand ich so. Aber ich weiß nicht ob ihr das anders sieht oder
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, U17, ich glaube WM war oder? EM oder WM?
2: EM oder WM, eins von beiden, ja.
0: Das war noch vor meiner Zeit, das ist gut, ne? Äh, ich glaube, das war vor drei oder vier Jahren. Sicher?
2: Hat,
0: also ja, ja. Also, das habe ich nicht mitgenommen. Das hat doch meine Kollegin, war... die vor mir da war. Uh, ja. Okay. 100%. Ähm, <lacht> na, das Ding ist, ist ja, ähm, oh, da, hat, da hat da auch schon irgendwie im ersten WM-Spiel dann das Tor geschossen. Genau. Spielerin des Spiels geworden, also Insofern hast du schon ein Stück weit recht. Ähm, <lacht> nichtsdestoweniger glaube ich, im irgendwie Umfeld des Nationalteams, da gibt es doch irgendwie auch vielleicht ja schon auch andere Namen, die für einen Hype hätten sorgen können. Ähm, aber klar, wenn du im Auftaktspiel das, das Siegtor schießt, dann Spielerin des Spiels bist, dann deine Mitspielerin noch sagt, dass sie intern die hübscheste genannt wird. Jo, das ist dann halt, also nicht, dass sie irgendjemand Schuld schul- zuschieben will, aber das ist halt gefundenes Fressen für Boulevard und Co.
2: Ja, aber man sieht ja auch, also wirklich so, die Pässe, die sie spielt und so, die stechen schon auch hervor, das muss man schon auch lassen. Also ich finde, man sieht im Spiel schon sehr deutlich, dass sie hervorsticht, irgendwie so, auch für das junge Alter, sagen wir jetzt mal so.
0: Ähm wenn ich Aber jetzt, jetzt wieder spreche, schon. dann soll das nicht bedeuten, dass ich Julia Quinn irgendwie schlecht reden möchte. Jetzt reden wir schon wieder zu lange über Julia. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ich, ich schweige, ich schweige, ich höre nur zu. Ich finde tatsächlich, <lacht> ähm, in der letzten Saison, wie gesagt, ich finde, ich tue mich schwer dabei, irgendwie gegeneinander aufzuwiegen, abzuwiegen, wie heißt das? Ja, ihr wisst schon, irgendwie äh, zu vergleichen. Ähm,
1: Abzuwägen war auch Quatsch.
0: Ich weiß nicht, also die Saison von Julia, also die nicht die letzte, sondern die vorletzte, die krasse, die phänomenale, da waren halt noch andere Spielerinnen mit dabei, die irgendwie auch noch eher in Szene setzen konnten. Ähm, und vielleicht durch die Euphorie von der Saison hat man es doch auch irgendwie an, anders in Erinnerung. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, also beim Sportclub hat sie am Ende sehr, sehr viel gemacht. Standards geschossen, hat da gespielt, dort gespielt, gefühlt, alles mögliche ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Entwicklung ja, also in Freiburg ist irgendwo an einem Punkt angekommen, glaube ich, wo es dann einfach vielleicht nicht mehr krass weitergegangen wäre, was dann wieder letztendlich für ihren für ihren Wechsel spricht. Ich hatte in der Saison der Freiburgerin letzte Saison irgendwie andere Spielerinnen noch auf dem Schirm, vor allem aber auch Clara Bühl, weil sie die krassere Newcomerin dann war, vielleicht auch deswegen Genau.
1: Ja, genug über äh, Julia Quinn. Ähm, die Message kam an auf jeden Fall. Vielleicht ist es bei euch der. Ist Nee, es ist ja wahrscheinlich der natürliche Reflex, weil ihr euch zeitlich mehr damit beschäftigt, wie wenn ich äh, Gäste hier ein bisschen bremse, um vom Nils-Petersen-Hype abzukommen und zu (lacht) sagen, es gibt auch andere Spieler, die wichtig waren oder jetzt der Luca-Waldschmidt-Hype bei der U21 oder so. Äh, Vielleicht liegt es in der Natur der Sache, dass es ein Mannschaftssport ist und äh, der Hype um eine Person vielleicht auch nicht immer angebracht ist. Das stimmt so.
0: Ja, ähm, noch eine letzte Bemerkung fällt mir dazu ein. Irgendwie auch während der Saison, man sitzt ja da auf der Tribüne im Mösle und unterhält sich und man kriegt schon viel mit, dass auch die Spielerin einfach extrem viele Anfragen hat von Medien so und dass sehr, sehr viele Menschen dann auf einmal plötzlich von ihr sehr viel wollen Ähm, und ja, das ich glaube von Vereinsseite ähm, stelle ich jetzt die These auf, so wie ich es mitbekommen habe und auch ein bisschen versucht, einfach auch andere Spielerinnen irgendwie in den Fokus zu rücken. Nicht, dass immer nur eine ständig angefragt wurde und dass man sie vielleicht ein bisschen versucht hat, irgendwie aus dieser Schussbahn, also noch vor der der WM, während der Saison zu nehmen.
1: Gut. Das äh, Kapitel Julia Quinn haben wir damit geschlossen. (lacht) Ähm. Zurück zur Mannschaft und zur Leistung der letzten Saison wollte ich abschließend noch einmal die Trainerleistung von Jens Scheuer einmal von euch bewertet haben, der ja jetzt nächste Saison zu Bayern München geht. Äh, Jens Scheuer war wie lange jetzt beim SC Freiburg?
0: Vier Jahre erst mit Janina Menge und Julia Quinn 2015 kamen nach Freiburg, also zum Sportclub.
1: Dann kann man vielleicht auch ein Gesamtresümee dieser vier Jahre ziehen?
0: Ich tue mich schwer, weil ich die ersten zwei Jahre davon nicht aktiv mitverfolgt habe, nur die, die. letzten zwei Jahre. Ähm, aber also ja, man hat diese unfassbare Saison, die vorletzte gehabt. Also ja, die, die Zahlen und Statistik, die Statistik sagt ja oder. Sagt ja schon aus, wie seine vier Jahre irgendwie waren. Die ersten drei Jahre immer platzierungstechnisch und punkte technisch verbessert. Also zweimal Platz vier, aber die Punkte gesteigert, dann einmal Platz drei, nochmal Punkte gesteigert, und jetzt in der letzten Saison das Pokalfinale. Also für Freiburger Verhältnisse irgendwie sehr, sehr viel gemacht ähm, und fußballerisch ähm, auf ein anderes Niveau gehoben, den Verein irgendwie doch auch weiter vorangebracht. Ähm, ja, was dann auch irgendwie. In der ganzen Republik dann einfach irgendwie ja, das Bild des Ausbildungsvereins, der jungen Spielerinnen die Chance gibt, sich zu entwickeln und sich auf wirklich richtig gutes Niveau zu entwickeln, noch weiter gefestigt hat. Da auf fußballerischer Ebene ähm, waren das, glaube ich, sehr, sehr, sehr vier sehr gute Jahre.
1: Also durchweg positiv.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, wie schon von euch angesprochen, äh, Neuer Trainer ab der nächsten Saison, Dani Kraus von der SGS Essen, die jetzt den vierten Platz, der der SC die letzten Jahre ab und zu hatte. Äh, SGS Essen eben auf dem vierten Platz der Bundesliga-Saison. Was geht im nächsten Jahr? ist die große Frage. Wie geht's weiter?
0: Puh, was glaubst du, Tamara? Ja, das ist echt so ein
2: bisschen so ein Puh, das ist Schwierig zu sagen, wie ich vorhin gesagt habe, hinter Bayern und Wolfsburg ist alles möglich.
0: Das stimmt, definitiv.
2: Es ist echt schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, gerade so die anderen Schlüsselmannschaften, so die Hauptgegner von Freiburg, eben gerade wie Essen und so, haben auch nochmal viel an Spieler, also erstens sind Bayern halt viele Spielerinnen weggebrochen. Ja, das ist jetzt so eine Fluktion, also wirklich da ist kaum was von der alten Mannschaft übrig, was aber dazu führt, dass ganz viele Spielerinnen von anderen Vereinen zu Bayern wechseln, weil Bayern halt jetzt von den anderen Vereinen hier in Deutschland wieder die besten Spielerinnen so wegnimmt, zum Beispiel Melinda Dahlmann, die jetzt äh, von Essen nach Bayern wechselt und ähm, dementsprechend könnte der SC schon auch wieder weiter oben mitspielen, weil halt auch weil wir haben immerhin noch ein einigermaßen stabiles Konstrukt jetzt von dieser Saison. Wobei, ja, also wir haben auf jeden Fall auch guten Nachwuchs, der Nachwuchs, weil wir sind ja ein guter Ausbildungsverein. Und, ähm,
1: da würde ich gerne eine Frage anschließen. Ähm, gibt es denn eine Art äh, Shootingstar oder gibt es in der Jugend etwas, worauf man die Augen äh, halten sollte, dass da jemand hochkommt, eine Spielerin, die gute, gute Klasse jetzt schon verkörpert?
0: Ähm, ich glaube, eine Spielerin, die in unser Beider-Fokus war, war Victoria Ezebino, die mit der U17-Mannschaft im Finale stand um die Deutsche Meisterschaft, die die U17 EM, oder Tamara? Ja, EM. Gewonnen hat, die jetzt eben hoch in die erste Mannschaft gezogen wurde. Also, aber keine Ahnung, wie viel wie viel Einsatzzeiten sie bekommt. Das hängt ja auch irgendwie mit Spielerinnen drumherum ab, ob es wieder so viele Verletzte wie im letzten Jahr gibt, ob es wieder so viele Knieverletzungen sind oder beispielsweise nicht. Damit kann man ja zum Beispiel nicht planen. Ähm, Aber das ist schon eine irgendwie, die doch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, wo man dann auch denken kann, ähm, dass dann in den kommenden Jahren was kommen wird.
1: ja Ja.
2: Zum Zusammenfassen kann man vielleicht echt nur sagen, also jetzt nochmal, um de- auf deine Ursprungsfrage zu kommen, ja. es ist halt alles irgendwie drin, aber man weiß es nicht, also es ist echt schwierig, äh, jetzt in die Glaskugel zu gucken, das ist so unberechenbar, da w- w- ist es echt schwierig, jetzt was kommt wirklich Kompetentes zu sagen.
0: Aber man also, kann... Ja, dann Lass uns doch in die Glaskugel gucken, jetzt, jeder sagt eine Platzierung und am Ende gibt der ein Bier aus oder die, die... Oh, ähm, toll,
2: so nämlich, ganz so genau. Eine so eine Idee, so eine Idee. Ganz genau.
0: Ja, oder nicht? Dar- Darauf
1: also, wollte ich hinaus. Also das wäre jetzt aber nicht so... der, der, Ta- der Tabellentipp steht hier in meinen Notizen auf jeden Fall.
0: Okay. Ich sag Platz 4. Scheiße,
2: das hätte ich auch gesagt. <lacht> oh. ja. <lacht> ja, aber dann muss ich ja jetzt was anderes nehmen. Also dann sag ich 5.
1: <lacht> Und dann sag ich 3, wenn alles möglich ist.
0: Angenehm. Nachher gewinnen sie einfach die Bundesliga und dann bist du so Edge-Batch. Aber
1: ja, dann habe ich ja gewonnen. Logischerweise. <lacht> wir haben dich jetzt eingeengt hier in der
0: vier. Stimmt. Ich habe eigentlich die taktisch unglückste Wahl. Na, ist egal. Ja. Alles gut. Aber
1: ist es ist schon so, dass man in der Bund, dass man sagen kann, äh, Wolfsburg und Bayern eigentlich unerreichbar und Abstiegskampf auch äh, eigentlich gar nicht möglich.
0: Ja, kann man definitiv so unterschreiben. Also Wolfsburg auf keinen Fall, Bayern ein bisschen weniger. Oh. Und die dahinter duellieren sich alle irgendwie. Und die letzten drei, vier Plätze, da gibt es auch schon Kandidaten und Kandidatinnen, die irgendwie da...
2: Also ich hoffe, Köln hält sich, weil Köln hat sich jetzt großartig verstärkt. Und ich habe auch noch so ein kleines Köln-Fäbel, weil ich mal zu einer Praktikum in Köln war und was zu einer Köln-Spielerin gemacht habe die jetzt nicht ja. mehr in Köln spielt, sondern in Bayern. Aber, <lacht> 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 aber deshalb bin ich dafür, dass Köln sich jetzt mal wieder ein bisschen länger oben hält, weil die, die sind eine der Kandidaten, die, seit ich bei diesem Praktikum war, auf, ab, auf, ab, auf, ja. abgestiegen ja. sind.
0: <lacht> ja, ich habe auch irgendwie Bock auf Köln. Ähm, schauen wir mal, die Saison bietet doch das ein oder andere brisante Duell. Es wird bestimmt interessant.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, ich werde... Zur nächsten Saison auch wieder eine Kick-Tipp-Runde, diesmal von Anfang an starten, wo auch die Spiele der Frauenmannschaften getippt werden können. Da wird die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft vom SC, die äh, A-Junioren und eben die Frauenmannschaft werden dort tippbar von mir gemacht und werden zu einem Gesamttippspiel des Podcast Freiburg äh, zusammengefügt. Also seid ihr herzlich äh, willkommen mit eurer Expertise zur Frauenmannschaft. Da müsst ihr natürlich alles richtig tippen und den anderen zeigen, was es lang geht. Schauen wir mal. Genau. Äh, ansonsten bedanke ich mich sehr, dass ihr hier heute Gast wart. Es sei denn, ihr wollt noch etwas loswerden, was euch ganz dringend auf dem Herzen liegt zur SCV-Mannschaft.
0: Ja, ich habe noch was. Ähm, ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn viele Menschen, die irgendwie das jetzt auch gehört haben, ähm, sich am 18. August, das ist ein Sonntag, wenn sie in Freiburg sind, äh, vielleicht auf dem Weg ins Mösle machen wollen und sich einfach mal selber anschauen wollen, wie es so ist oder wie es nicht ist. Gegen die Bayern. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist äh, gegen den FC Bayern München, gegen den alten Trainer Jens Scheuer. Ähm, Die Flyer-Alarm-Bundesliga wird sich dann (lacht) irgendwas dazu gemacht haben, dass sie dieses Spiel da angesetzt hat. Es wird interessant.
2: Und ganz viele Fans sollen kommen und Stimmung machen, wie im Pokalfinale.
0: Definitiv. Ja. Das ist dann am
1: Sonntag, richtig? Am Samstag richtig. spielt die erste Mannschaft vom SCA. Ja.
0: Genau. ja, genau, gegen Mainz und dann Sonntag die Frauen. Ich weiß noch nicht, ob 11 oder 13 Uhr, aber machbare Zeiten, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ich in Freiburg bin, wäre, ich weiß wahrscheinlich bin ich nicht in Freiburg, würde ich mir das, denke ich mal, nicht entgehen lassen und kann nur jedem raten, dort auch hinzugehen und die Mannschaft zu unterstützen. Ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass es geklappt hat. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen, falls wir mal einen Spieltag besprechen wollen, falls es auch von der Frauenmannschaft irgendwas Spektakuläres. Vielleicht besprechen wir auch das erste Spiel von den Frauen im Nachgang, wer weiß, wenn sie die Bayern weggefickt haben. Und ähm, ja, vielen Dank. Hat hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Dankeschön, kann ich
2: Danke
1: so ja. Sehr cool. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke,
0: ich lasse. Ciao.